0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Roundtable de la AFC Este, yo soy Chino Solórzano, ya lo saben, me pueden encontrar en Twitter como arroba NFL en chino. Ahora estamos en Roundtable Matutino, estamos aquí con, con cafecito, aquí esta taza dice Let's Rock This Day, lo vamos a intentar. Ahorita van, vamos a ver qué anda tomando eh, el señor Emilio Besanilla desde Puerto Vallarta, trae una vista hermosa. Y ahorita a ver también aquí el niño Aguatsin que, que está eh, tomando por ahí grillo, esperamos que ahorita se nos una, por ahí debe tener algunos problemas técnicos o no se anda resolviendo ahí, entonces esperamos que se nos una y pues hablemos ya de lo que sucede en la semana 16 a Watson Emilio, hablemos de lo que pinta para hacer un cierre trepidante en esta división porque en la conferencia americana queda un solo lugar y me da la impresión que está entre tres, entre Patriotas, Dolphins y Jets y vamos a ver quién, quién decide finalmente quedarse con esa ese lugar. Hace un mes hablábamos de que este equipo todos estaban en playoffs y pues tanto Patriotas, Jets y Dolphins pues no quieren calificar, han perdido practicando todos sus últimos partidos están ahí en, en una racha perdedora eh, y lo de los Jets pues digo al menos ya resolvieron algo esta temporada y era saber si, si Zach Wilson iba a ser o no iba a ser su coreback, creo que eso al menos ya le pusimos una palomita que era una de las cosas que al menos yo quería saber si iba a ser o no y creo que ya tenemos clara la respuesta lo bueno para los Jets es que están vivos y regresa el ídolo de Watson, Mike White. Y empiezo contigo, Watson. Este, ¿Cómo estás? Buenos días. Antes de que Buenos te vayas días. a trabajar.
1: Buenos días, mi querido chino. Emocionado, ¿no? Contento. Bueno, también triste, ¿no? Porque pues la Navidad no, no puede ser bonita. En víspera de Año Nuevo, pues Ramón Stevenson les regala otra victoria más a los Cincinnati Bengals. Y nos termina hundiendo más. Pero nuestros queridísimos Miami Dolphins nuestros Super Dolphins. Nos mantienen vivos a todos, básicamente, ¿no? Con cada semana de, de una hermosa actuación de y Bailoa. Y por ahí, de, de la estrategia de jugar mal a la defensiva para ganarla a todos los equipos de la NFL. Claro que sí.
0: <risa> Emilio, ¿cómo estás? Eh, se ve que estás a gusto, se ve que la playa está sabrosa. ¿Todo bien?
2: Así es. Miren ahí. Ven más Un poquito, poquito más. de la Mira, envidia. De la vista eh. y nos tienen trabajando en lugar de estar ahí en la playa, pero bueno... Con mucho gusto contar aquí de compartir con todos ustedes este, nuestras impresiones de los cuatro partidos que tuvimos. Yo creo que esta sin duda ha sido la peor semana de la división en lo que va de la temporada. No me gustó para nada, para nada este, los Jets durante todo el partido, este, dieron el peor partido de la temporada también. Sí. Y, y yo creo que desde hace como tres años no los veía jugar a nada tan tan mal, ya platicaremos ahorita, ahí eh, pero los Jets un tache total este los Pats la primera mitad este, estuvieron ausentes totalmente también del partido, y en la segunda mitad como ya lo comentaba Watson, cuando estaban ya tenían prácticamente el partido en su bolsa una vez más lo regalaron de una manera no tan tonta como la vez pasada, pero pero casi, ¿no? Con ese fómbol ahí en zona roja, pero este, los delfines igual, con tres intercepciones de Tua, jugando conmocionado, ahí una vez más este Tua, vamos a ver qué, qué va a pasar en el futuro de este joven coreback, y la primera mitad también de los Beans, este una primera mitad también, para nada de presumir, ¿no? En el partido contra los Bears. Entonces, yo creo que en general una muy mala eh, semana para toda la división este de la conferencia americana
0: De acuerdo, sí, o sea, si nos atenemos a la filosofía de este roundtable en cuanto a las formas de no, no, las no. formas, lo peor, y coincido contigo Emilio, de, de la temporada, realmente los cuatro equipos creo que quedaron a deber eh, y pues ya no empezamos con el partido de los Jets, que fue el que arrancó la semana eh, 16, jueves por la noche eh, un partido donde Jacksonville venía embalado un partido donde antes de llegar a ese partido, Jacksonville ya sabía que si ganan sus partidos restantes, ellos controlaban ya todo su destino para poder ganar el sur de la americana. Lo terminan haciendo con, contra los Jets y la tienen con cierta posibilidad de poderlo lograr. Les queda Houston y les queda unos Titans que también se están eh, desinflando y creo que se salieron muchísimo más motivados. El partido, fíjate que empezó bien para los Jets porque eh, en la primera serie de los de los jaguares, eh, los terminan frenando e incluso recuperando el balón y cómo se nota el regreso de Queen en Williams, ¿no? que lo extrañaron mucho en el partido contra Detroit, ocasiona el sack, ocasiona el fumble recuperan el balón, pero a partir de ahí ya todo fue un declive para los Jets, porque incluso ya estando en zona roja, en, en zona de gol para, para notar eh, Zach Wilson ya desde ahí se veía que, que no traía nada, que estaba nervioso, que no estaba leyendo bien, a la defensa lo terminan capturando horrible donde no lee bien el, el blitz y desde ahí todo fue eh, para abajo, ¿no? Y, y realmente creo que eh, no hay más para Zach Wilson con los Jets yo al menos no, no creo, de hecho ya hubo reportes por parte de Jay Glazer, el insider de, de Fox, donde al parecer los Jets sí ya van a tomar o ya tomaron la decisión de, de no continuar con Zach Wilson para el siguiente año Ayer Robert Sala dijo que es pura especulación, para mí es claro, o sea, ese tipo de noticias, la única manera en que se filtren, se tienen que filtrar dentro del equipo, hacia afuera, entonces, obviamente, yo compro más, obviamente, el deporte, y, y, yo, yo, y yo voy a comprar más eh, las acciones más que las palabras de Robert Sala. Tan es así que después de ese partido contra los Patriotas, el segundo partido, lo terminan banqueando, y Zach Wilson regresa a jugar realmente por la lesión de Mike White, no por darle una segunda oportunidad. Se le presenta una segunda oportunidad en la temporada a Zach Wilson y la termina desaprovechando tanto con Detroit y Jacksonville, que sí venían a la alza, pero también hay que decirlo. Tampoco son unos equipos top de la liga y no termina ni siquiera eh, poder demostrar algo, ¿no? Que digas, bueno, de aquí me puedo agarrar y pensar que para el 2023 podemos rescatar a Zach Wilson. Creo que nada, nada. Eh, otra vez este, pases imprecisos, por ahí tuvo otra intercepción al final del segundo cuarto. Eh, se nota que el equipo, este, pues ya no está, o sea, no hay química entre los receptores. O sea, lo, lo, los receptores ya no quieren saber nada de Zach Wilson. Y ya que te banquían por el cuarto coreback en el depth chart, me mucho de la confianza que tiene el, el head coach. Hay que decirlo también, Strebler eh, no mostró mucho. Me, me, no. me tuve que aventar el partido ayer otra vez porque el jueves lo vi a la mitad de ahí medio intermitente porque estaba viajando eh, para estas fiestas decembrinas. Eh, entonces no, no, no lo vi completo, ya me lo aventé completo. Tampoco es que Strebler. Strebler es como todo corazón, todo pundonor, pero tampoco puedes estar avanzando todos los primeros días así corriendo
2: como track Claro, no, es, es el cuarto coreback de los Jets, o sea, no puedes esperar que ese sea el equipo que, el, el jugador que se lleve en hombros Exacto. al equipo, ¿no?
0: Exacto. Entonces, eh, fue tratar nada más como de cambiar de aires, tratar de, de mostrar algo, pero sí, Emi, lo conoció contigo. Probablemente este, este fue uno de los partidos más parecidos a la era Adam Gates donde Exacto. no veías nada. Ahora, pues digo, la defensa como quiera mantuvo el partido cerrado, permitió solo 19 puntos de los, de los jaguares. Eh, y la defensa sigue permitiendo en los últimos tres juegos solo un touchdown, ¿no? Of ofensivamente hablando. Entonces siguen haciendo su chamba. Los Jets lo único que necesitan es un quarterback competente. No, no, está no estás pidiendo que los Jets anoten 27, 28 puntos porque su defensa no. No, o sea, necesitas nada más algo promedio. Sí. Y, y pues sí, un partido muy malo eh, en general. Eh, por ahí Tigrillo decía, a ver, que, que a lo mejor la línea ofensiva le estaba tendiendo la cama a Zach Wilson. Puede ser, no lo sé. Eh, se, la, la, lo que sí la línea ofensiva ha jugado muy mal los últimos partidos y lo que sí es que el ataque terrestre ha sido nulo pero desde mi punto de vista el ataque terrestre ha sido nulo porque el juego aéreo ha sido inexistente entonces lo que están haciendo todas las defensas rivales es cargarte eh, en, en la caja para poder este, presionar a Sack Wilson y que se equivoque y pues así ha sido no eh, buenas noticias para los Jets en las semanas pues, que pues, se, se dio lo de la derrota de Patriotas, se dio la derrota de los Dolphins, están vivos y ya hablaremos más adelante de lo que puede ser este regreso de Mike White las últimas dos semanas y ver si los Jets les alcanza para meterse a, a los playoffs. Que ojalá, ojalá lo puedan lograr. Pero sí, creo que no podemos rescatar nada de este partido más que concluir que creo que la era Zach Wilson con los Jets se acabó.
2: Sí, fíjate que a mí me llama también mucho la atención cuando lo sientan. Por supuesto que es decisión de, de Robert Salat, pero es decisión del público. O sea, si te fijas. Es abuchado. impresionante cuando, cuando te das cuenta que tu coreback uno el que quieres hacer, medio tu coreback franquicia, este, entre comillas, eh, es abuchado de tal manera por el prácticamente 100% del, del estadio, que se escucha en la televisión muy fuerte. Imagínate lo que no se siente ahí en el estadio. Entonces, eh, eh, eso ya no funciona, ¿no? O sea, ya hay una ruptura entre la afición, y, eh, y ese coreback entonces yo creo que eh, efectivamente el jueves pasado fue el adiós definitivo de Zach Wilson de los Jets eh, no, no, no lo veo ¿no? y mi, escuché por ahí a Robert Sala también en una declaración muy enojado y muy así me gusta ver a Robert Sala que creo que cada día ha mostrado mucho más carácter, ¿te acuerdas que al principio del año pasado sí. yo te decía que estaba muy tibio y decía eh, incluso con groserías, decía, me importa un carajo los playoffs, lo que quiero es jugar bien un maldito juego, ¿no? Así con, con, con groserías, con esas palabras diciendo, y tiene razón, o sea, no se trata si calificamos o no calificamos, tenemos que jugar bien, no estamos pudiendo jugar bien, ¿no? Además que coincido totalmente, de nada les sirve pasar playoffs si se van a enfrentar a Kansas City y los van a mandar a la primera muy rápido, ¿no? O sea, creo que jugando bien eso te da para poder seguir avanzando y poder seguir trascendiendo el tiempo, más que el objetivo nada más de calificar para que te eliminen en la primera ronda, ¿no? Eh, jugando así, como están jugando, no les va a alcanzar ni para calificar. Tenían una gran oportunidad de oro jugando en prime time para poder mostrar quiénes eran contra un equipo, digamos, este, eh, que es rival en muchas cosas, eh, durante varios años estuvieron ahí compitiendo por ser el peor lugar de la, de la liga eh, las, las dos primeras rondas de hace dos años, en fin como que tienen mucho en común los Jaguares y, y los Jets en esa parte de sí. la reconstrucción que están haciendo al mismo tiempo y, y yo no creo que sea un tema de que oye en un equipo profesional este, donde la línea ofensiva se deje a propósito haciendo mal su trabajo exhibiéndose a ellos con tal de llevarse un compañero ahí cuando a quien te terminas llevándose el equipo. Si no tuviera nada que perder, estoy totalmente de acuerdo. Pero si tú le preguntas a cualquier jugador del NFL o a cualquier jugador de esta línea ofensiva de los Jets que estamos hablando, ¿qué es lo que más quieres? Llegar a un playoff. Entonces, le dices, oye, no, vamos a fregarnos acá con tal... No, yo no estoy dispuesto a sacrificar mi ida al playoff con tal de molestar o darle en la torre a Zach Wilson o hacerle bull, lo que sea, ¿no? O sea, mi sí. objetivo más importante como profesional... Si, si los que jugamos fútbol americano lo vivimos en nivel micro no o sea lo único que queda es ese campeonato y te desvives por hacerlo entonces este si hubiera algunas otras circunstancias podría estar de acuerdo la verdad es que yo dudo un poquitín esta teoría de conspiración este, pero bueno Zach Wilson como bien dijiste ahí tuvo su segunda o tercera oportunidad incluso de la temporada la desaprovechó de una manera tremenda, eh, su propio rating habla exactamente de lo que hizo, 41 de rating, digo, la verdad es que es difícil tener menos de 41 de rating, este, no sé si ya había tenido, o sea, es un rating paupérrimo, entonces, eh, los Jets mal y de malas, teniendo todo para poder demostrar que podían pasar, y con esta victoria se hubieran súper metido a la pelea de lleno como uno de los favoritos para pasar, un solo partido puede echar atrás de toda la temporada, ¿no? Y creo que eso pasó el jueves pasado. Sí, 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 sí. ¿A Pero pues, tam también,
1: también hay que tomar en cuenta de que, no sé, o sea, los Jets van a tener ahí a la gente libre Mike White. Así que, pues, la posición de coreback nunca va a estar resuelta para estos Jets. Igual y tampoco creo tanto a la conspiración de que la línea ofensiva jugó mal. O sea, también ya es una falta de concentración, eh, varios errores en general de, de esta unidad. Lo que sí es que obviamente pues todo el equipo desprecia a Zach Wilson, o sea, en serio, es ridícula la manera en la que los receptores, el mismo staff de coacheo, pues lo vieron como de, pues bueno, no hay de otra, pues vamos a iniciar a él, porque es el que sigue en la lista, básicamente. Este, ni siquiera iniciaron a Joe Flacco ni nada por el estilo, entonces, pues, quiero entender de que esta oportunidad fue como para, ok, tienes estas dos oportunidades para, para meternos a la postemporada, ¿no?, y vivir ese sueño. Pero pues al final de cuentas, Wilson no es la respuesta de, Mi de, de Miami, ¿eh? de Nueva York, o sea, es, es más que obvio. La, la respuesta aquí es saber si los Jets, con todo este bajón anímico del coreback, si saber si Mike White es la respuesta o no, eh, se pueden meter a playoffs y cómo cambiará su panorama, ¿no? Porque hablábamos, por ejemplo, Mike White es agente libre la siguiente temporada y pues no sabes si lo vas a retener o no. O qué tal si seleccionas un coreback pero te quedas con Mike White. Y pues me resultó un matchup más favorable, ¿no? Para este equipo de Nueva York. Y así nomás como de bote pronto, les repaso rápidamente los agentes libres que va a haber en la posición de coreback, porque ya estaba buscando la lista y ya la encontré. Eh, los free agents, Tom Brady, Lamar Jackson, Jimmy Garoppolo, Daniel Jones, Baker Mayfield, el ídolo de dioses Sam Darnold, Gene Smith, Mike White, Jacoby Brissett, Taylor Heineke, Drew Locke, Teddy Bridgewater... Cooper Rush, Joe Flaco, Andy Dalton, Mason Rudolph, Case Keenum y Garner Mishu, padre, no sé. ¿eh? Yo ya vi a Garner Mishu ganando la copa con los Jets.
2: Pues nomás, nomás Lamar Jackson es el único que vale la pena, ¿no?
1: Bueno, es que el, el problema es que está lesionado, o sea, estamos hablando de que Garoppolo y, y, y Lamar son los como viables, pero los dos vienen de lesión, básicamente. Pero, a ver, pero creo, creo que acabas
0: de decir lo más importante de lo... Y, y, y esto creo que va... Eh de la mano con lo que comentó Emilio sobre las declaraciones de Robert Salah. O sea, si los playoffs ya están a la vuelta de la esquina, eh, arrancan prácticamente en, en, dos, en dos semanas. Eh, si juegas así, no tienes nada que hacer en los playoffs. Pero lo que acabas de decir a Watson me parece súper importante, porque definitivamente ahorita los Jets tienen una incógnita en la posición de coreback. O sea, si, si ahorita hacemos la pregunta, ¿quién va a ser el coreback de los Jets en 2023? No sabemos. Pero por el otro lado está esta posibilidad de que Mike White en estos dos partidos demuestre que puede ser en el escenario donde ganen estos dos juegos, se meten a playoffs y terminan jugando bien, Emilio, a lo mejor, a lo mejor te sacan a la primera pero terminas jugando bien, ¿no? Llevas el partido en la zona de Comodín hasta las últimas instancias y ¿quién dice Watson? Encontraste a lo mejor a tu coreback en esas tres semanas y te la juegas con él y a lo mejor este escenario que planteas de, ok, me quedo con Mike White y a lo mejor voy por otro coreback ya sea a lo mejor este, en la
1: en, en agencia libre claro.
0: o en el draft o, o lo que sea y lo tienes en, en, en la banca, entonces si sí son dos semanas muy importantes para los Jets pensando en cómo podría ser ya el panorama en la posición de coreback, eh, sobre todo en las formas, entonces sí, si, si, si ganas estos dos juegos y juegas bien y Mike White se consolida cambia todo el chip totalmente ¿no?
2: Totalmente Ajá. de acuerdo, pero para eso necesitan sobre todo jugar bien, claro que Ganar, ganar siempre claro. es el objetivo de este, de este juego, ¿no? Pero eh, el cómo ganes y el que vayas jugando bien, y que vayas construyendo las, este, toda tu estrategia en una base sólida, ya con un coreback que, que va haciendo las cosas bien y que si no estuvo jugando fue porque estuvo lesionado, y ahí mostró que tiene más corazón que muchos de los jugadores profesionales este, consolidados ya del NFL, creo que este, puede estar la solución nada más, tiene que estar empezando jugando bien el equipo, tiene que ver cómo ese engranaje entre todas las líneas, sobre todo en la parte ofensiva, entre todos los jugadores en la ofensiva, la conexión con los receptores, la conexión con la propia línea, el, el timing con el centro, el timing con los corredores a la hora de pasar el valor, todo ese engranaje tiene que ser perfecto, y este evidentemente llevan dos años entrenando todo eso primero con Zach Wilson entonces en la medida de que vayan a cambiar esta feta y lo vayan haciendo con Matt White sin duda va a perfeccionar todo este, su, su quehacer y pues probablemente ahí está la solución de este del coreback de los Jets y también coincido, estoy segurísimo que ya Zach Wilson va a ser segundo tercero o cuarto coreback de es más, es eh, es, de, de hecho ya lo confirmó ayer Robert Sala, eh,
0: Emilio, al menos que se lesione algo, o sea, algo pase con Mike White o pase algo con Joe flaco o sea, ahorita el uno es Mike White, el backup va a ser Joe Flaco y ya no va a estar ni siquiera activo eh, Zach Wilson para estos dos partidos, entonces, yeah, eh, o sea eh, y vuelvo a lo mismo porque ayer Robert Sala comentó de no, la idea todavía es desarrollar a Zach Wilson, a ver, los hechos hablan más que las palabras. Ahorita Robert Sala simplemente está siendo políticamente correcto. No, claro, no puede
2: escupir para arriba.
0: Exactamente, y, y para no devaluar lo que pudieran conseguir eh, por Zach Wilson, el, el, yo, yo Douglas va a hacer lo, mi, lo suyo. Si, si conseguimos una segunda por Sam Darnold, vamos a conseguir algo, algo mejor a Watson.
1: No sé, pero también hay que tomar en cuenta dónde mandas a Zach Wilson, ¿no? ¿A quién vas a estafar? Ah, a, a las panteras. Eso, esa es una buena pregunta. Las, no, a las panteras.
0: A ver, hay, hay yo, comentarios yo... aquí, eh, qué bueno que se están conectando, Fe felices fiestas a todos, espero so que sí. la hayan pasado muy bien. Y el buen Joel Bernardo Betancourt dice, saludos señores, al fin pude conectarme aún en vivo, la esperanza sigue ahí para mis Jets. Eh, ver, tlacoyo sí. Pearl Jam, hola, saludos a todos, go Jets, en la comunidad Jets aquí conectada, muy bien. Eh, Carlos Samarripa dice, el, milag el milagro nav navideño para nuestros Jets, seguimos con vida, así es. El eslogan del año pasado en este round table: 1, 2, 3, las formas. formas. Exacto.
1: <risa> qué buenísimo, qué buenísimo.
0: Este, Mario Camilo, saludos a toda la AFC East. Boleto faltante se lo va a llevar los Jets. Ya volvió Mike White.
1: Vámonos,
0: ¿eh? Esperemos, esperemos Cortes que se declaraciones. Sea Mario. Eh, Zach Wilson sentenció su destino con sus declaraciones después del segundo juego con los Pats. Eso también creo que sí influyó bastante, o sea, no solo la, la sí. manera en que jugó, la manera en que declaró, creo que también sí no fue nada favorable para... En su momento sí. lo comentamos aquí también. Sí. Saludos aquí a Rodrigo de Alarcón, saludos hasta Argentina, Tocayo. Hola a todos, me encanta Amar pero nuestro equipo no es para él, no está armado para un coreback que prefiere eh, correr. Yo creo que también el corredor ofensivo se puede adaptar, ¿no? A las virtudes de un coreback como... Oh, ya
1: claro. lo de te vuelves más este, terrestre, ¿no? Le das el balón a Garrett Wilson, a Ayla Yamur. Bueno, sí que se quedan.
0: ¿no? Hall el año que entra, Brice etcétera, Hall. etcétera. Eh, ¿Por qué nadie habla de la offensive line de Jets? Es un desastre y eso influye directamente en la producción de coreback y en ataque terrestre. Definitivamente, toca yo han jugado muy mal. Eh, yo lo... A ver, creo que el equipo también... O sea, la, la, la ausencia de Hall definitivamente ha pesado mucho, pero la ausencia de Alaya Vera-Toker, híjole, creo que ese, ese sí. pesó muchísimo. Y no solo ha sido Alaya Vera-Toker, eh, fue también ahora Max Mitchell, el novato que también ya está fuera toda la temporada. Eh, lesiones con George Fant, eh, mo, mucha rotación en la línea ofensiva. Eh, Laken Tomlinson, el guardia izquierdo que fue Pro Bowl el año que se pasó con San Francisco, tampoco ha jugado bien pero creo que yo se lo do, se lo acredito más esto a la rotación de, de, de los jugadores por lesiones y demás, y esperemos que pues algo puedan hacer el, el, lo que queda de, eh, de, de la temporada y puedan jugar mejor eh, contra Seattle y contra Miami. Pero muy bien, eh, pues si quieren arrancamos con cuál, con el de los Bills o con el de los Patriotas. Es que el de los Bills tiene un chinguas chingua pool
2: <ríe> Vamos a darle de los Bills.
0: Échale ah, mira, mira. Date, date
2: Mira eh, Yo creo que el partido de los Bills Lo podemos analizar Una vez más en, en las dos mitades que tuvo el partido Porque la primera mitad Este La verdad es que inició el partido Muy agresivo la parte de Chicago Corriéndonos mucho Y eh, moviendo las cadenas Incluso hasta el touchdown Entonces este, cuando estaba Haciendo mucho frío recordemos este ha sido el partido más frío que han jugado los Bills en su historia fuera de Buffalo estuvieron a menos 20 grados centígrados haciendo mucho mucho frío y con rachas de viento de hasta 35 millas por hora eh, esto sin duda mueve el balón del fútbol americano de una manera bestial aunque traiga fuerza entonces este estaba pintado para el juego terrestre no entonces y como sabemos la ofensiva de Chicago es la ofensiva terrestre número uno de la liga, con tres megacorredores, con Justin Fields, con Herbert, y con el propio Montgomery. Entonces, entre ellos tres, son el número uno de la liga, el propio Justin Fields es el coreback, este, con más yardas eh, terrestres también de toda la liga, y es el séptimo corredor en general en el en NFL, ¿no? Digo, hasta antes de este partido. Y eh, el objetivo ya lo comentamos nosotros en la previa, era parar a Justin Fields. Entonces, eh, ¿qué es lo que, lo que pasa? En la primera serie nos corren muy bien, nosotros, la segunda serie también logramos anotar, que fallamos el gol de campo, el punto extra, precisamente por este, la parte del viento, además de que creo que fue una mala ejecución también de, de Bas, de Tyler Bass. Eh, y fallamos un gol de campo también de treinta y tantas yardas, que era bastante metible, eh, ellos lo conectan, y la verdad es que nos vamos con muchas dificultades a la defensiva un poquito cumpliendo pero la ofensiva sin poder hacer engranajes, sin poder hacer primeros y dieces, con muchos castigos dolorosos, en la primera mitad hubo por lo menos tres castigos, cuyo diferencial fueron de casi cien yardas, este, eh, por lo que ya hemos platicado de que aunque nada más se contabilizan las cinco yardas para atrás de, este, del castigo, pero lo que hubiera pasado con la jugada era mucho más importante, eso afectó muchísimo el quehacer de los Bills. viene a la segunda mitad, ajustan y no dejan hacer absolutamente nada a nadie de Chicago. Prácticamente en todas los, las series fueron tres y nada, se la jugaron en cuarta oportunidad y no pudieron hacer nada, tuvieron intercambios de balón también gracias a la agresividad y en general el mejor coreback del de, eh, ataque terrestre solamente corrió para 11 yardas. Es decir, eh, mis respetos para los Bills, que eran lo que adolecían precisamente en su defensiva, la defensiva contra el ataque terrestre es, es la parte débil de los Bills y lo hicieron sumamente bien. Entonces, y a partir de ahí, ya la verdad también es que los Bills, que no tienen tampoco en el ataque terrestre su mejor arma ofensiva, corrieron para 254 yardas ha sido la vez que más han corrido en general aquí en el este, durante todo un partido, el ataque aéreo por las condiciones de clima que ya habíamos comentado, la verdad es que estuvo bastante limitada, por ahí también Dustin Knox tuvo por ahí una, una anotación y, y estuvo digo, no fue un gran show en la parte aérea pero sí lo fue en la parte terrestre, hubo tres anotaciones, y creo que ahí en esa parte estuvo importante. Josh Allen, una vez más rompiendo récords, tiene 25 partidos con por lo menos un touchdown por aire y un touchdown él por tierra, entonces este, ya rebasó también a Tarkenton, que estaba por ahí este, con, con ese récord también, sigue acumulando este, los puntos, en general yo creo, que, yo creo que bien, la segunda mitad de los Bills jugando muy ordenados, James Cook también jugó muy bien, Dave Singletary también, acarreos largos también, eh, digo, contra Chicago, yo lo sé que está con una defensiva medio mermada, pero el ataque terrestre muy bien equilibrado con esos este, pases, yo creo que ya por fin en la segunda mitad el playbook estuvo perfectamente ajustado por Ken Dorsey, que la verdad es, no me había estado gustando, en la primera mitad también hubo por ahí una, dos veces que eran segunda y poquito menos de una yarda por avanzar en donde te puedes ir por un pase aunque las condiciones no están para hacerlo puedes ser medio sorprender porque finalmente después te toca tercera y una y pues hacían corrida entonces evidentemente era un primer y es prácticamente automático y como que desperdiciabas ahí una oportunidad para poder hacer alguna jugada grande ¿no? en fin, este creo que los Bills ajustan muy bien la segunda mitad y si juegan como jugaron la segunda mitad es es el equipo que todos los aficionados de los Bills queremos ver un equipo muy agresivo en la parte de la defensiva con un pass rush importante con este eh, con una buena línea defensiva cerrando los huecos que permiten que no permiten precisamente los acarreos bien los corners bien los safeties atacando etc. y por el otro lado balanceada la parte de la ofensiva con ataque terrestre y ataque aéreo, ¿no? Con un Josh Allen que también eh, de vez en cuando salía a correr. Creo que la segunda mitad estuvo prácticamente perfecta. Si juegan a los Bills como jugaban la segunda mitad, no tengo la mayor duda que nos va a alcanzar para llegar al Super Bowl. Si juegan como la primera mitad, nos van a echar en primera ronda.
0: Creo que el hecho, a Watson, y a, si no a ver si coincides conmigo, eh, el hecho de que Josh Allen no sea el líder en yardas vía terrestre, habla... Es buena señal. Es buena señal, es justo creo que lo que está haciendo Emilio. Y aparte, que, o sea, son 41 yardas muy buenas de Josh Allen, solo en seis acarreos, o sea, obviamente es un arma que tienes que utilizar, pero sí, claro. creo que tiene que ser recurso, no tiene que ser parte de tu esquema o, o, o algo de cajón por parte de los Bills. Creo que ahí está... Sí. Eh, la diferencia ahora, Emilio, eh, vendrán rivales más complicados, ¿no? Vamos a ver si esto se puede repetir contra, eh, pues incluso contra los mismos patriotas en la semana 18, que es una muy buena defensa, sobre todo su front seven con Judon eh, y con Uche y con varios jugadores que tienen exactamente eh, lo, lo pueden replicar. Eh, y el, bueno, ya hablaremos más adelante del duelazo que se viene el Monday night de la siguiente semana entre Bengals y, y los Bills, pero sí. Coincido, esto, eh, si lo pueden replicar, si sí hace este equipo de los builds más balanceados y, y, y con más posibilidades de poder aspirar a cosas claro. importantes en los playoffs.
1: No, y también aparte tenemos que recalcar, ¿no? Que los, o sea, los builds se los comieron en la primera mitad y rápidamente ajustaron, ¿no? Creo que eso también es un, un punto importante que, eh, que tenemos que resaltar, ¿no? Porque los buenos equipos, pues, saben ajustar, ¿no? en las grandes mitades y no cometen errores para llevarse a la victoria. Y, y los Bills lo, lo hacen, o sea, al final de cuentas, creo que eh, Buffalo y se están empezando a encontrar a sí mismo, o sea, básicamente está encontrando un estilo de juego que le funciona, está ajustando al medio tiempo por lo menos, y pues es, es, es gratificante, ¿no? No ver a Josh Allen con 10 acarreos, eh, 110 yardas y un touchdown y como ocho golpes y molestias en el codo, o sea, es, es, es un poquito más, más tranquilidad para estos Buffalo Bills que, bueno, hablando ya en futuras semanas, es probable que ya amarre ¿no? el, el posible primer sembrado y pues los veamos ya en final de conferencia directa, padrino, casi, casi.
2: Sí, necesitamos que los Bills ganen este partido, que los Chiefs pierdan, y con eso ya amarramos el, este, el campeonato del AFC antes de llegar al último partido contra los Pats.
1: Sí, ¿no? Parece que sí, creo que sí. A ver, ¿Cómo, cómo, perdón?
0: Andaba aquí viendo las estadísticas. O sea, si de... nosotros
2: ganamos este partido y pierden los jefes de Kansas City, ya amarramos el primer lugar de la AFC. Contra los broncos. <risa> ah, roncos? bueno, sí, si sí, los Chiefs ganan a los broncos. Bueno, es un partido divisional donde todo puede pasar, No, ¿eh? <risa> no es, que, es que los broncos son los broncos, o sea. Pero espérate, no. o sea... ¿Contra quién perdió Kansas City? Creo que también perdió contra un equipo que no... Contra los Colts. Bueno, pero,
0: pero son accidentes que, que, que tuvieron ahí los Chiefs. A ver. Lo no, lo sé. Y a ver, eso es lo hay, que hay estoy más,
2: pidiendo, que pase otro accidente.
0: Hay, hay más posibilidades de que gane, que gane Kansas y que pierdan los Bills a que realmente... Sí,
2: sí lo sé. Vez.
0: Pero bueno, muy bien. Pues ahí están los Bills que siguen en esta búsqueda, Emilio, de justo eso, ¿no? De afianzar su primer lugar en la conferencia americana, que sería muy, muy, muy importante. Pero bueno, a ver a Watson, lo que parecía una paliza lo que parecía que iba a ser un, una humillación para los Patriotas eh, Kansas City, perdón Kansas City Cincinnati Bengals, eh, anotó creo que en sus primeros tres drives, tres touchdowns parecía que iba a ser una eh, paliza de esas históricas se recupera Patriotas en, ajusta y demás llevan el partido hasta el final con posibilidad de poderlo ganar, se meten la zona de gol y Ramón de Stevenson, eh, o sea lo que decíamos la no semana pasada, estos errores de los patriotas no los habíamos visto en esta era Bill Belichick y ahora como que es muy muy común, y se les va otra posibilidad de poder eh, afianzarse para poder entrar a los playoffs, y ahora sí luce ya muy muy complicado. Eh, ¿Qué va a pasar con los patriotas? ¿Qué pasó en el partido, Watson? Platícanos.
1: Primero que nada, la anécdota que les quisiera contar es que llegué a la cena de Navidad con mi novia, claramente, todo tranquilo. Y le digo, estoy triste porque mis patriotas. Les persigue la desgracia y ya me dice, sí vi que quedaron 22 a 0, o sea, realmente apagó la televisión después de que cayó el último touchdown de, de Cincinnati y, y no vio el resto del partido, ¿no? Ya cuando le enseño el fútbol de Ramón de Stevenson, pues ya, ya empezaron las burlas toda la cena pero lo que tenemos que resaltar aquí es que hasta Bill Belichick defendió a Ramón Dre Stevenson, lo cual es rarísimo, o sea, básicamente dijo, pues él corrió bien, le arrebataron el balón, pues es la realidad, o sea, le, le forcejearon, le quitaron el balón, no hay más. No, Mondre nunca lo soltó en ningún momento. Simplemente, pues le arrebataron el balón de las manos y nos persigue la desgracia porque esto pasó lo mismo la semana pasada en contra de Raiders y curiosamente le vuelve a pasar a Ramón Stevenson. No sé, tiene una gran temporada, pero está mal, es malísimo. No sé, no sé qué qué, qué mala suerte tengan estos pads, ¿no? Y lo, lo, lo platicaba con eh, con Orson de de Hoded Nation. Eh, hablábamos de que realmente los Pats ajustaron de manera perfecta a la defensiva, o sea, si tú ves las estadísticas, realmente T. Higgins y, y Jamar Chase desaparecieron en la segunda mitad o sea, la defensiva no fue el problema la ofensiva metió los puntos, pero eh, esto sí fue mala suerte Sinceramente, esto, esto es mala suerte, no hay otra forma de explicarlo, esto es mala suerte porque los Pats dieron un juegazo en la segunda mitad, o sea, eh, partidos completamente diferentes, y no sé si a, al, al buen Emilio ¿no? le dé le dé alegría no saber que los Bengals se apagan en las segundas mitades, pero no lo sé, o sea, sinceramente creo que Nueva Inglaterra pues, tiene el panorama más complicado, a, a, de hecho le estaba leyendo al chino que básicamente necesita ganarle a Miami y ganarle a Buffalo para amarrar el boleto, en el caso de solamente ganarle a alguno de esos dos, eh, necesita pues derrotas básicamente de media liga y que vuelva a ser navidad y nos caiga el regalo navideño no básicamente pero en general puedo decir que por lo menos en la, en la segunda mitad de la ofensiva se vio mejor que, que en el inicio del partido igual Matt Patricia lo resaltan a cada rato en Twitter no, no es posible que mandes a todos a, hacia adelante en un primero y diez un primero y diez y el centro del campo no, no esté nadie o sea o sea la primera oportunidad y nadie en vaya al flat que solamente confíes en los pases pantalla, como pues ya es tradición de, de, del buen este eh, del buen Man Patricia. Pues sinceramente no sé qué va a hacer este equipo de Nueva Inglaterra en playoffs. O sea, aquí no va a haber puntos medios, básicamente. O sea, o es perdemos los, los dos últimos juegos, terminamos con récord perdedor y a ver qué pasa en 2022. No, o nos metemos a postemporada, nos meten otra vez una paliza en ronda de comodines y vemos qué pasa en el futuro, ¿no? O sea, nadie en, en punto medio en Nueva Inglaterra para el éxito, ¿no? Eh, pues eso es lo más relevante, ¿No? Que pasó en el partido, porque después del partido de las especulaciones, de que regresa Bill O'Brien a ser coordinador ofensivo, pues realmente un po poco poco agradable, ¿No? Este esta semana para Nueva Inglaterra y pues nada, no creo que el partido el partido se resume en dos mitades, que ha sido lo de Nueva Inglaterra, ¿No? O sea, un partido bueno, cuatro malos, y, y pues es lo que nos tiene, ¿No? En la contienda, afortunadamente llegó el milagro de Navidad en Miami, y, y pues seguimos vivos, pero pues yo sinceramente, no me gustaría que este equipo que no se merece estar en playoffs, se meta a playoffs. Así de sencillo. O sea, creo que creo que hasta los Jets con, con un Zach Wilson errático, pues merecen más estar en esta postemporada que, que estos New England Patriots que, que no saben correr el maldito balón cuando lo, ya tienes que irte a tiempo extra.
0: <risa> ¿Qué, ¿Cómo es el juego, Emilio? De los Bengals y los Patriots, decías que lo pudiste ver. Sí, presuros. mira,
2: si, si, decíamos que el partido de los Bills lo podemos dividir en dos, en las dos mitades, bueno, sí. este todavía más, ¿no? O sea, jugaron una primera mitad para el olvido y una gran segunda mitad ahorita, como decía este Awatsi, ¿no? Estaba leyendo las estadísticas este, eh, de ESPN, en donde ya ves que van marcando qué porcentaje tienen para, para ganar. Cuando terminó la primera mitad estaban ahí por los 90% los bengalíes, ¿no? Para poder ganar el partido. Este, se mantuvieron muy por encima. De repente este, ya a finales del, segundo, del, del cuarto cuarto baja así como pared la posibilidad para los Bengals y sube en la misma proporción evidentemente para los Patriotas. Se van a un 90% para que ganen los Patriotas y con el balón suelto... Otra vez sube como pared al 95% para ganar este, los Bengalíes, ¿no? Eh, desafortunadamente han sido un par de jugadas, la de este partido y la del partido pasado contra los Raiders, eh, muy desafortunadas. La primera contra los Raiders inexplicable. Esta segunda, como bien decía Watson, este, eh, un poco más de acierto de la defensiva al arrebatar el balón, pero siempre en un fumble es porque traes desprotegido el balón. Es decir, si está bien protegido el balón, por más de que te lo traten de arrebatar físicamente, como está hecho el balón, es para ponerse entre los brazos y entre brazo y que no te lo puedan zafar. Y si vas corriendo, todavía le metes el otro brazo y es imposible que te lo zafen, aunque le peguen al balón. Pero, pues bueno, es, es, es una lástima que teniendo una recuperación de esa manera, los patriotas, cuando hace tres jornadas, tres semanas tenían todo para poder calificar, pues han perdido esos partidos que son clave Para su fortuna, también los Dolphins y también los Jets han estado perdiendo, entonces ninguno de los otros equipos de la división ha aprovechado este eh, esa eh, situación de que el resto han estado perdiendo, entonces, porque si no, con cualquiera de los tres que hubiera ganado, ya se hubiera eh, alejado un poquitín, ¿no?, entonces, eso, lo que está pasando, sobre todo ahorita, que ya vienen algunos partidos divisionales este, a jugar primero Pats contra Dolphins, pues Jets contra Dolphins, Pats contra eh, eh, Bills, que ya se vienen los partidos divisionales, pues ahí se va a decidir todo pr pr prácticamente en esta, y sobre todo en la última este en última semana, ¿no? Entonces, yo rescato el funcionamiento de los pads de esta segunda mitad. Me gustó mucho a mí, Ramón Stevenson, se me hace un muy buen jugador, se, se me hace un super corredor de esos que están este subvaluados. Yo creo que es este un, un gran corredor, pero vaya, con, con estos, eh, finalmente, aunque entiendo lo que dice Belichick, que es más para darle soporte, yo sí creo que finalmente termina siendo algo de su culpa de no tener bien asegurado el balón y este sobre todo en la, dentro de la yarda 5 no 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 hay posibilidad de que te arrebaten el balón no debiera de existir esa posibilidad de que te arrebaten el balón sabiendo que se están yendo contigo que si anotas ahí, dejas a los vengas prácticamente este, ya tirados en el campo y los pues, desperdiciaron esa oportunidad de oro para tener una calificación este relativamente clara ahí en la, en la conferencia no entonces pues todo se va para la próxima semana todos o la, las próximas dos semanas vamos a ver también este qué pasan en, en las otras divisiones pero yo coincido que el próximo boleto se queda aquí dentro
0: sí 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 o sea el, el último boleto que queda en la americana está entre híjole ya ya son las 12 verdad Emilio ya se vale
2: Ah sí, saludo. <risa> ya es... llevo 15 minutos
0: chinos, nomás no te has dado cuenta. Ah, perfecto, muy bien. Este, pero sí, este, ese último boleto va a estar entre Dolphins, Jets y Patriots. Vamos a ver quién se lo quiere, quién se lo quiere quedar, porque parece que nadie no se lo quiere quedar, ¿no? Pero bueno, se
1: mete los Riders y ya.
0: Exacto. Ya está aquí, ya llegó. Lo extrañaban todos. Tigrillo, que, Grillo, veo, que, que está, está, está concernado, está preocupado, la Navidad no fue como queríamos y demás. Bueno, creo que todos, la Navidad no ha sido como queríamos, pero hablando de nuestros equipos de NFL, pero ya llegó aquí y justo ahorita ya para empezar a hablar de ese partido que sí se llevó a cabo el domingo a las 12, los Packers eh, en contra de los Dolphins. Lo habíamos dicho, Tigrillo, la semana pasada justo que perdón, tanto el duelo de Jets contra Jaguares y Dolphins contra Packers por el momento en que llegaban Jaguares y Packers con la posibilidad de entrar a playoffs no eran partidos fáciles, no iban a ser partidos sencillos, y pues ahí están los resultados los Jets perdieron y los Dolphins perdieron también en, en, en creo que también este partido de los Dolphins se resume así como lo hemos hecho con el de Patriotas y Bengals que fue dos mitades muy polarizantes el de Bills, Osos también pues aquí los Dolphins también se van ganando al medio tiempo y se desinflan totalmente en la segunda mitad. Ya igual también nos darás tu opinión qué tanto influyó o no el tema de esta jugada donde al parecer se conmocionó Tua y que eso haya afectado su rendimiento y que haya lanzado tres intercepciones después de esa jugada. No lo sé, ya nos dirás, pero lo cierto es que los Dolphins dejan ir una oportunidad de oro para poder amarrar prácticamente boleto para playoffs. Pierden, se les complica el panorama y pues a ver qué termina pasando en estas últimas dos semanas, ¿no Tigrío? ¿Cómo estás? Feliz Navidad. Onda, muchachos, gracias,
3: gracias, gracias amigo este chino, mira. Vengo de rápido, así rápidamente a hacer presencia, toco base y corro, este, número uno para decirles, feliz navidad a todos muchachos, a todo el público Yet, a todo el público para a todo el público Bill, muchas, muchas felicidades, que sus sueños se cumplan, y ojalá tengamos la fortaleza y la voluntad para cumplir nuestros propósitos de año nuevo en este 2023, este, ojalá que pierdan todos ustedes, eso es lo único que les deseo, <risa> este, pero sí, este, igualmente, un, Sí, es, lo que, es mutuo, es mutuo Agárrense de las manos Pero sí, lo que quiero decir rápidamente Es así, eh observaciones rápidas del partido, McDaniel no sabe ajustar, Josh Boyer siempre va tres pasos atrás, eh, tienen el roster increíble para hacer lo que se les hinche la regalada gana y no saben ajustar, equipos especiales, no hay equipos especiales, yo, y volvemos a lo mismo, yo desde mi amateur análisis, de un análisis muy amateur y muy por encima, porque no estoy todo el día tragando NFL, no estoy todo el día comiendo fútbol, no estoy todo el día engulliendo las jugadas y videotape de, lo, de los equipos rivales, me di cuenta de que Kishan Nixon es una, una amenaza y lo dejan los Dolphins regresar 93 yardas, en fin, ahí lo dejamos. Jason Sanders falla goles de campo en el momento importante. El fumble de Raheem Monster hermano, técnica básica. Mira de Piguis, de Rabbit, el balón se agarra así, cuidado de que no te vayas a reventar un dedo con el balón. Abres los dedos en la punta, lo proteges contra el pecho y no sueltas. Vas a pasar entre los tackles, ah claro, mira con los dos brazos hermano, con los dos brazos así se agarra el balón, correcto, perfecto. Por si no sabías, profesional, este
2: ¿Eso fue para Stevenson
3: o qué? Ah, cámara, ¿eh? Los corredores del mundo, <risa> o sea, son profesionales y no tienen... Cámara, ¿Qué Cecilio. Sí. Qué patoco acá, hermano. Qué patoco acá. Entonces, en general, Dolphins tiene un, buen, tiene un buen roster, pero paga el precio de el, la novatez de McDaniel porque no sabe ajustar. Paga el precio de que también es el primer año del esquema. Tienes que tener mucho ritmo y este esquema de la West Coast Offense, en resumen, sale la jugada y manda tú a eh, Waddle, haces gancho, perfecto se forma Waddle en la formación ni modo que en, dónde, modo que en la fila de las tortillas se pone Waddle en la, en la formación y ya cuando ves que la defensiva se pone en una, en una formación eh, entonces dices, ¿qué crees? el corner está muy pegado a mí, vamos a hacer largo, ¿correcto? ok, ¿pero qué crees? que cuando sale la jugada y sale el snap, el cornerback me viene siguiendo y no puedo hacer el comeback, Ah, ¿entonces qué hago? me sigo recto date cuenta cuántas veces ha cambiado la trayectoria durante la, el proceso de la jugada, ¿sí? Tienes que tener un, un tema como telequinesis, eh, así de Xavier, eh, doctor Xavier, ¿no? Como los hombres X para saber qué va a ser tu wide receiver, pero eso se logra con repeticiones, repeticiones. ¿Por qué crees que ha fallado más pases con Hill que con Waddle? Porque es el primer año de Waddle aquí, es el, a Waddle ya lo tiene más o menos, eh, a, a, ya tiene el entendimiento, con Hill no todavía. Y si eso lo sumas, que es el primer año del esquema? Hay este tipo de errores, entonces paga el precio Miami de todo esto, todo esto que te vengo diciendo aquí con Packers, es error tras error, todos los, do, todos los domingos siempre es un error, siempre, eh, entonces, ¿Qué necesita Dolphins para ser contendiente? Constancia, es lo que necesita. Ya tienes el roster, ya tienes el coach, ya tienes el coreback. Constancia es lo que necesita solamente. Repetición y repetición. Porque Kansas no llegó al supertazón en dos años, llegó en 50. Bills, ¿cuánto tiempo se ha tardado en ser contendiente nuevamente? ¿Un año? ¿Cuánto lleva el proceso de Josh Allen? Cuatro años. ¿Cuánto lleva Sean McDermott? Cinco ¿Sabes? Entonces, es un proceso, es un proceso, no lo vas a lograr en el, nada más porque llegó McDaniel, o nada más porque ya tienes a Tua, o porque ya tienes a Gil, es un proceso, es un proceso el que debes tener, tener el que debes seguir para poder llegar a ser a contendiente, ya tiene las bases, ahora es cosa de ser con, con, eh, constante, se los dije desde el offseason, el, el objetivo de Dolphins este año no son los playoffs, es justamente tener este proceso, empezar, tener el zócalo, tener la base bien cimentada. En el proceso puedas llegar a playoffs, es distinto. Todavía puede llegar a playoffs Miami si sí. dos gan dos victorias contra Patriotas y contra Jets, y no importa lo que pase, Dolphins entra postemporada. Si pierde uno, si pierde contra Jets, necesita que Jets pierda contra Seattle. Si pierde contra Patriotas, necesita que Patriotas pierda contra Buffalo. Si pierde dos, están eliminados. Eh, ¿qué más está buenísimo, que pues, está,
0: está buenísimo para todos este, lo de las combinaciones y demás, está, está, está sabroso. Está cañón. Oye, Oye, a mire, ver, yo, yo,
2: yo... yo tengo más una pregunta ahí de lo que decías. Eh, coincido en el 100% o en el 99% de lo que dices, yo tengo nomás dos dudas, la primera el, el tema de la consistencia que te da el entrenamiento día con día, lo comparto al 100%, pero ya estamos también en la semana 16 y ya debería de haber pues por lo menos sobre todo en estos últimos partidos no sé, lleva cuatro partidos o cuántos perdidos Miami de manera consecutiva y es una racha más o menos 5, y es una racha este, larga, este, y antes lo estaban haciendo muy, muy bien. entonces este es
3: el tema de coacheo, amigo amigo eh, Emilio, te voy a explicar por qué. Mira, tú todos vimos, y me gustó mucho el año pasado, este Brian Double, cómo metía el pase con Dix, ajustaron con Dix y nos fuimos con Ox. ajustaron con Ox y nos fuimos con Singletary, ajustaron con Singletary y regresamos a Dix, y McDaniel... No sabe hacer eso. Volvemos a lo mismo. Es el precio que está pagando Dolphins de un coach novato. Punto. Porque además porque además no tiene gestión a la defensiva. Vimos una escena con, con donde regaña Boyle y le dice, arréglalo a la defensiva. Sí, hermano, dime cómo. Tú eres el head coach. Yo soy el coordinador defensivo, pero dame sugerencias estás viendo que no puedo hacerlo yo como corredor defensivo, ayúdame algo que mira, Brian Flores será muy criticado Brian Flores sí lo hacía, Brian Flores sí se metía a la ofensiva, se metía a la defensiva y decía, a ver chavos, vamos a hacer esto yo vi esto, vamos a hacer lo otro, yo creo que pasó por acá, McDaniel no McDaniel tenemos ahorita un sistema bicéfalo de head coaches un head coach a la defensiva y un head coach a la, a la ofensiva y los equipos especiales perdidos en la ignominia, ¿sabes? Entonces, ese es el precio que paga Dolphins por tener un coach novato. McDaniel, todo ha sido con Hill o con Waddle, con Hill o con Warren. Y Gesicki se te está pudriendo. Es más, todo el mundo dice, no está sí, usando claro. a Gesicki. No, es que no está usando los tight ends. Todo el tiempo tiene snaps, tiene 32 snaps, Durham Smile, pero un target. Gesicki tiene 9, 3 snaps, un target, dos targets. ¿Sabes? Entonces, el tema es que McDaniel tiene el roster padrísimo. ¿Y qué haces? Tienes a Raheem Mostert, tienes a Jeff Wilson. Cuando los has utilizado y los has explotado, ¿qué acarreos te han metido? Con una línea ofensiva que no está terminada. Sí. Tienes a, Armst a Armstead lesionado. Conor Williams, que en entre azul y buenas noches. Tienes a Robert Hunt, tu guardia, que es de lo mejorcito que has tenido en la línea ofensiva. Tienes inconsistencias en tu línea ofensiva. Y aún así, estos chavos, ¡pum! te meten en el acarreo. ¿Pero qué crees, hermano? Yo desde mi previa dije, no corras del lado de Preston, Will de Preston Smith. Cuando corrieron del lado contrario de Preston Smith, acarreos de 10 yardas. Cuando corrieron del lado de Preston Smith, a carreo de dos yardas. ¿Eso no te dice algo, McDaniel? ¿Neta no te dice algo esta, esta coincidencia mágica fenomenal? ¿No te dice algo? ¿Sabes? Entonces, el punto es que McDaniel es un chavo. Está chavo. ¿Hay que correrlo? Pues
0: no, tienes que no, tenerle no, también no. la paciencia del
3: proceso. Ni modo. Eh, claro. tú lo
0: completaste, no, no, ¿Sabes? No. Yo, una, una duda, Tigrillo. Eh, ahorita mencionaste lo de los equipos especiales. Está bien, digo, la, la primera jugada, obviamente, de, de los Packers. Regresan el balón hasta la zona de gol. Se faga la defensa de Miami. Y solo permiten tres puntos. Pero en, en, en el segundo despeje, en el segundo punt, este, bueno, no punt, este kickoff de, este, de los Dolphins, ¿por qué patea corto? O sea, les dio miedo que, que regresaran. Y, o sea, está bien, porque te pasa. O sea, que te regresan una jugada, pasa, pero esa segunda jugada que patean corto, qué o sea, me quedé anonadado de qué rayos están haciendo, o sea, se asustaron tanto por esa jugada
2: que... Sí, pero eh, si no quieres que te la regrese, pues, vuélala, ¿no? ¡Vuélala! Sí,
0: exacto, o sea, y digo, sí estaba haciendo frío en Miami, que también lo del clima fue muy rarísimo en Miami, pero estás a nivel del mar, o sea, bueno, no, al nivel del mar, en teoría, es más difícil este eh, llegar el balón a la zona de gol, pero... Muy raro, muy raro, decisiones muy, muy raras, pero bueno. Sí,
3: entonces, ¿te das cuenta cómo McDaniel no tiene gestión en ningún otro lado que no sea la ofensiva? No tiene gestión. Entonces, y ese es el precio que ha pagado este dueño durante toda su gestión. Joe Fielding, un gran genio ofensivo. Nos quedamos sin defensiva. Adam Gates, ya lo conoces, chino. Un gran genio a la ofensiva. No teníamos defensiva. Brian Flores, gran genio a la defensiva. No tuvimos ofensiva. Y ahora McDaniel, otra vez, ofensivo, sin defensa, ¿sabes? Porque además, si te das cuenta, todos estos coaches han sido el jovencito, la joven promesa, el genio, el que va a venir a revolucionar la NFL. No pasa. Y al contrario, no le tienes paciencia. Digo, imposible tenerle paciencia a Adam Gaze. También lo de Flores ya era insostenible la ofensiva. O sea, lo entiendes. Pero no, o sea, no hay ese proceso, no hay esa, no es, no es ese Brian Double, por ejemplo, que le mete cultura al equipo, disciplina al equipo, que tiene gestión y experiencia en todas las, eh, en las áreas del balón, ¿sabes? No es ese head coach integral, ¿no? Entonces y hasta Robert
0: Sala de repente como que sí lo ha demostrado incluso en decir, Zach Wilson, te vas a la banca, ¿no? O sea, hasta una decisión sí, claro. de esas así de, ¿sabes qué? Vas para pa atrás, ¿no? O sea, a, a hacer un cambio, moverle y, y meterte a... Y esa es la o sea, a tu que función que de head coach, Jets que, 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 que es el de, de, de todo, Jets. al final de cuentas.
3: Claro, y eso es lo que decía de, 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 de los Jets al principio, o sea, es que le falta todavía coacheo, que lo empezaron a solventar y empezaron a hacer, claro, perfecto, qué buena onda, pero si de repente todavía a este Lafleur, tu coordinador ofensivo, de repente digo, ¿qué diablos estás haciendo? O sea, ¿por qué no ayudas a tu coreback? ¿Por qué no ayudas? O sea, no se trata todo nada más de mandar la jugada de, nah, mira, el coach Rosado nos los dijo en la semana pasada por acá. Un coordinador no solamente es el que manda las jugadas, un coordinador es el que desarrolla a tus jugadores, los desarrolla, los apoya, los ayuda. Él ve la situación y de repente estos coordinadores, incluso yo yo cuando estaba viendo al coordinador de los, eh, los, los, los Chargers, este Lombardi, de repente yo decía, ¿qué diablos estás haciendo? Tienes a Mike Williams, tienes a Keenan Allen, tienes a Eckler, y te estás casando con no sé qué diablos. O sea, ve lo que te está entregando la defensa rival. No está mal jugar básico, no está mal buscar el checkdown, no está mal eh, tomar lo que la defensiva rival te está dando. Así se juega. Que ellos vengan y que quieran tronar sus chicharrones, pues truena con los chicharrones. O sea, el que va a tronar eres tú. ¿Sí? Y ha pasado. Ahí está McDaniel. Ahí está Jets. Ahí está Chargers. Que Chargers es la primera vez que pasa, pero porque ve también ve cómo está su división. Ve también cómo está la sur. Ve cómo está la sur de la americana, ¿no? Entonces, Exacto. Staley, terrible. Y el chavo Justin Herbert, me encanta. O sea, me, me gusta la actitud. Me, es guerrero el chavo. Es eh, un precisión. Qué brazo tiene. No lo está aprovechando Staley. También otro triste caso. Ve qué pasó con Justin. Con este Hertz, Llega su, su proceso. Llega. En, una, en un debate entre Doug Peterson y este Carson Wentz, y lo draftean para meter calambres. Llega Sirian y dice, pues yo no sé quién sea este morro, yo no lo drafteé, pero voy a ver qué trae. Y fue un año regular de las Águilas de Filadelfia. Dijeron, ok, me convenció, le vamos a hacer su esquema a Justin Hertz. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? Vamos a darle armas. Y en un año, ¿ve quién es Yellen Hertz? Corre, candidato pasa siria y ajusta, siria y ajusta, y a la defensiva también hay ajustes. Uno pues como... estaban corriendo, vamos a meter este piezas que nos ayuden contra el acarreo. Llegó y llegó, no me acuerdo cómo se ha Chavo, o sea, están dándole todo un ajuste, pero McDaniel no lo está haciendo. Jets, le está faltando. ¿sí? Patriotas, no se diga Patriotas, a Patriotas, Mac, Patricia, que... no, 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 este, esta semana no voy a poder estudiar a los Patriotas como est he estudiado a todos los equipos por temas de Año Nuevo y viajes. Pero qué bueno, porque no podría.
1: O sea, ¿a qué se está Te duermes. Es ¿No? que es como, es como me dijeron a mí una vez, ¿no? La bonita frase navideña: el fútbol no se inventa, se ajusta. Se ajusta. Y ve <risa>
3: fútbol. Búfalo. Búfalo con Josh Allen está siendo súper vertical. Se guarda a Josh Allen en la primera mitad de que corra y en la segunda, cuando está en problemas, ¡pum! Mete a correr a Josh Allen. <coughs> Es ajuste y le ha faltado a este Ken Dorsey. Perdón, es, es. Sí, claro. Cuando yo metía, no me acuerdo quién metí este de, del fantasy de los de los Bills, no me acuerdo quién fue el que tenía yo de los Bills. ¿Cómo di a Ken Dorsey? Hermano, te están dando las primeras 10 yardas de pase, ¿por qué no las tomas? Ah, no, vamos a atacar profundo con Gabe Davis, min Man, man ahí está single target, agárralo, tómalo, ¿no? Pero bueno. Ellos son los profesionales. Y con esto me despido, muchachos. Pórtense mal, cuídense bien, que todos sus sueños se cumplan. Les mando besitos en el Fonifoni. Vaya nomás, rapidísimo. ¿Qué pasó con Túa? Pues fíjate que él, él, lo detectaron con conmoción, pero él es, él es el que sintió síntomas. Lo
0: declara ayer, ¿no?
3: Ayer sí. él dice que siente síntomas y va con los doctores. Y está diagnosticado con conmoción por los síntomas, pero el diagnóstico no es de conmoción. O sea, ¿sí me explico? Ahora me preguntan, ¿por qué no diagnosticaron? ¿Cómo saber si tiene conmoción? Para empezar hay que saber que la ciencia moderna no tiene la tecnología para saber si está conmocionado o no. El hecho es que tiene síntomas y por cuestiones mediáticas y por todo esto, no lo van a dejar seguramente jugar contra patriotas. Aún para mí es ganable si juegan con lógica los Dolphins. No va a ser fácil, pero pueden ganar a los patriotas, va a ser competido. Va a jugar Bridgewater. Pero lo que me molesta un poco es, volvemos al tema. Kenny Pickett, ¿cuántas conmociones lleva este año? Dos. ¿Y alguien ha dicho algo? ¿Despidan a Tomlin? ¿Despidan el cuerpo médico de, de Pittsburgh? No han dicho nada. ¿Qué pasó con este Diamante Parker a Watson? Se conmocionó. Y, y el que dio el pitazo. Ágalo. No fue el observador. Fue Nelson no Agalor, ágalo. ¿Y sí. alguien dijo algo? Nadie dijo nada. Ahorita se vuelve a conmocionar tú y otra vez empezamos con... Corran a Mike Daniel hay que crucificar no, al no, cuerpo no, no, médico no, no. de los no. Dolphins, ya no va a volver a jugar, que se retire, que vea por su salud, o sea vea, <risa> lo que quiero que vean es, es, es el discurso ¿no? o sea sí, ¿no? Pero, pero también hay que decirlo, o sea,
1: tú ahora es el que, que se declaró que se sentía mal, o sea, claro. ya es un avance por lo menos, ¿no? Así que, <risa> <risa> es que yo no veo polémica sinceramente, o sea, es, es cosas que pasan y a ver, eh, el loco Piquet pues ya tiene como tres conmociones este año y pues va a seguir jugando y lo hablábamos, y pues es lo que duele, o sea, los Steelers están 7-8, Miami está 8-7, claro, uno pues. está lejos de playoffs, el otro está a la vuelta de la esquina de meterse. Pero bueno, a ver Tigre,
0: rapidísimo, dijiste, Dolphins le gana a Patriotas, Jets, Seattle. <coughs> Jets contra Seattle. sí.
3: Eh, mi afición me dice que pierda Jets, pero creo que puede ganar Jets. va a jugar okay. Mike White? Puede ganar este. Mike, Jets? No, Mike, Mike White ya va a jugar, ya lo...
0: Este, ya, ya está dado de alta y va a jugar... Ponte la así, verde, chitigrillo lo puede Ponte ganar Ponte Jets. Jets. Jets, ahí sí lo puede. Con Mike White lo puede ganar Jets. Y Bills contra Vendor. Cincinnati. Cincinnati, Monday Night, juegazo. Uf, este, este está duro, ¿eh? Este, pero
3: confío más en la versatilidad y la defensa de Cincinnati. Y no porque Muy quiera bueno. que pierda... es el que juego, no. Cincinnati, Cincinnati, <risa> Cincinnati mejor, ¿eh? Si no se vuelve loco ahí, ¿quién está todo? Creo que Cincinnati trae mejor defensiva que Búfalo. Y luego Patriotas contra, ¿Qué? ah, pues contra Dolphins. Este, Dolphins puede, puede ganar. Aún claro. si, jugando a Bridgewater, puede ganar Dolphins si sabe utilizar sus piezas, pero va a estar competido. Ahora, Patriotas no sé a qué juega y busca, o sea, busca formas bien creativas para perder los partidos. Entonces, vamos, Dolphins.
0: Ok, muy bien. Para que ahora sí te puedas despedir, Tigrillo, y gracias por unirte brevemente y dar esta, este gran resumen de los Dolphins contra los saludos ¡Salud, Panamá! Tigrillo!
3: ¡Salud, amigo! este ¡Emilio! saludos de Watson, chino! ¡Abrazo! Mis ¡Mejores deseos! ¡Mis abrazos! Y nos vemos la próxima semana. Besos a todos. Suscríbanse, por favor, muchachos. Suscríbanse al canal aquí en FM Chino, al, al canal de Watson, Búfalo Mojado, acá con el Let's Go Dolphins. Suscríbanse, suscríbanse, por favor. Co como dice este tu gogo, coman, cenen, Podcast, y por favor, consuman, consuman, consuman estos contenidos, muchachos. Pórtese mal, cuídense bien.
2: Bye bye. Ánimo, bye. Perfecto, pues nosotros aquí seguimos para platicar precisamente de la semana 17, ¿no,
0: Chino? Sí, sí, sí. Digo, quería que escuchar los pronósticos de, de Tigrillo antes de que arranquemos nosotros tres. Y pues arranquemos con esta previa de la semana 17. ¿Quién juega primero? Todos juegan ya el domingo, ¿verdad? Ah, no, los Bills juegan el no, lunes. No, los Bills el lunes por la noche. Ok, entonces arrancamos con el de Pats Dolphins, que ellos creo que sí juegan a las 12, ¿no, Watson?
1: Sí, sí juegan a las 12. Ok. Este... A ver,
0: a ver, sí cambia mucho el tema de que juegue Bridgewater
1: eh... No, cambia diametralmente, o sea, a ver esta ofensiva de, de Miami ya lo vimos que si su segundo coreback juega quiere decir que se va a lesionar y va a entrar el tercero y no van a saber qué hacer sí, Como sucedió
0: contra los Jets, ¿no? Que Exacto. iba a jugar Bridgewater y salió en la primera jugada
1: Lesionado pues, y Lesionado Schaller. porque
0: Sos Gardner le hizo ahí una captura y, y un safety
1: Sos Gardner, novato defensivo del año Claro que sí este... Imagínate que ahí lesiona
2: Ayudan a, a, a Bridgewater,
1: y entra Skyler Thompson y nosotros volando, papá, mira, <risa> volando a los playoffs a ganar la búfalo en su casa, este, no, o sea, cambia de mentalmente el partido si juega o no Tua, o sea, es la realidad, si Tua jugar al partido esto es paliza brutal, aparte porque tiene récord de 4-0 en contra de Bill Belichick, así que pues ya, ya le tiene la medida el, el niño, no, pues vámonos con Miami, o sea, sinceramente, por más de que quisiera ver el colapso de Miami, pues no lo veo, o sea, a pesar de que no va a jugar Tua, siento que ese equipo pues necesita un rival a modo, y pues qué otro rival a modo hay en la división que no sean los Patriots, ¿no? Entonces, vámonos con ellos, aunque por lo menos espero otro buen partido de Mac Jones en la segunda mitad, o sea, que por lo menos mueva más el balón, que por lo menos sea más dinámico. ¿Mana? ¿Y en la, la primera verdad. mitad? Nada, la primera mitad, pues, si quieren que metan a Zapi, no hay problema, ¿no? Pero la segunda mitad tiene que ser decente, por lo menos, ¿no? Vamos poco a poco, Chino, un cuarto a la vez, casi, casi, dice, este, Matt Patricia, ¿no? No puedo dar dos buenas jugadas ofensivas consecutivas, pero, pues, sí, vamos con Miami.
2: Yo creo con que, los Pats? No, vamos con Miami. Con Miami. ¿Tú, Emilio? Sí, yo, yo también creo que Miami está jugando un mejor fútbol. Este, creo que a pesar de que no juegue Tua, eh, seguramente el playbook va a ser un playbook un poco más sencillo pero ese par de receptores que tiene Miami desequilibran con cualquiera, ¿no? O sea, no le necesitas mandar a Terry Hill un pase de 50 yardas para que haga daño. le puedes mandar un pase de 5 yardas y él corre sí, las otras bueno. 45, ¿no? Entonces, este, creo que independientemente del quarterback, eh, mm -hmm. no le va a alcanzar a los pads. Los pads vienen también, yo creo que desde cierto punto desmotivados, que han hecho lo necesario para poder ganar, y por cualquier ajuste que ha pasado ahí, han estado perdiendo los partidos, eso yo creo que pega un anímico, en cambio Miami ha, ha jugado mucho más parejo que lo que han hecho los Pats, ¿no? Yo creo que este partido lo deberán de ganar los delfines de Miami, más complicado si no juega Tua, pero de cualquier forma, les debe de alcanzar para ganar a, a los Patriotas, y prácticamente dejarlos ya sin esperanza para calificar a los Playoffs. Yo voy con los Dolphins,
0: pero va a ser un partido de un punto, dos puntos, ¿eh? O sea, va a estar muy... muy Está apretado. Porque... También se siente
1: que va a ser un partido feo, ¿no? De esos de, de 10, 10 a 3 o un estilo así.
0: Porque, a ver, estaba viendo aquí a Barry Jackson que cubre los Dolphins eh, en, en Miami, obviamente. Mencionaba que los Dolphins defensivamente... A ver, a ver si tengo aquí el, 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 el dato de los de los delfines Bueno, no sé, era uno de los peores equipos eh, en puntos recibidos en, en la, o sea, la defensa y yo lo vengo diciendo, ¿no? Los, los últimos este, roundtables, la defensa de los de los delfines no ha sido muy, muy buena y, y eso sí ha sido algo que los Patriotas han sabido explotar de repente contra defensas malas, les sucedió contra Detroit contra los vikingos contra los mismos, este por ahí se me está escapando algún otro equipo eh, a Watson, pero sí Patriotas contra defensas malas, suele ser un equipo que sí puede mover el balón, no le cuesta tanto trabajo, entonces por ahí sí creo que va a poder mover el balón, va a tener oportunidades y sí va a anotar puntos los Patriotas eh, entonces sí, sí veo un partido apretado, pero me voy con los Dolphins por dos, tres puntos máximo, eh, o sea va a ser de un gol de campo y con eso van a, van a, van a ganar pero bueno, ahí está eh, este Dolphins Patriotas el segundo juego de, de los tres de esta división, los Jets van a Seattle. Este partido obviamente va a ser en la tarde. Eh, las buenas noticias es que Mike White regresa. De hecho, la línea cambia. Los Seahawks los, los eran favoritos por un punto o punto y medio, y ahorita los Jets ya son favoritos por creo que dos puntos o dos puntos y medio. ¿Qué? Dos puntos y medio. Entonces, cómo, cómo el cambio de coreback cambia, ¿no? La, la, la línea de Las Vegas. Eh... Híjole, yo sí confío que después de lo que mostró Mike White contra Bills, Vikingos y Chicago, que puedan mantener ese nivel y que pueda mover el balón. Y creo que los Jets, sobre todo creo que Seattle también ha tenido varias lesiones a Watson. Eh, se le está cayendo un poquito el, el equipo a, lo, a los Seahawks desde ese, la, desde ese punto de vista. Y los Jets van a salir con todo porque ven la posibilidad de poder entrar a los playoffs. Entonces creo que va, van a ganar y se lo, se lo van a llevar. Y si se da lo que estamos diciendo de que los Dolphins le ganen a los Patriotas, pues ya lo único que tienen que hacer los Jets la siguiente semana sería ganarle a los Dolphins para poder calificar y ya no dependerían de, de, de nadie más. Entonces, es el escenario de los Jets. Tienen que ganar dos y que los Patriotas pierdan uno, ya sea contra los Dolphins o contra los Bills la siguiente semana. Pero al menos en esta semana sí voy con los Jets ganándole a, a los Seahawks, que es un duelo de muchas revanchas. eh, Geno Smith contra los Jets el cornerback de los Jets, DJ Reed contra su ex-equipo, George Fant el tackle, eh, bueno los dos tackles de los Jets jugaron en, en la línea ofensiva de los Seahawks, tanto Dwayne Brown y, y George Fant eh, Jamal Adams, el ídolo de Watson no, no está obviamente disponible pero obviamente hubiera sido un gran agarrón que, que hubiera estado Jamal Adams aquí contra, contra los Jets pero voy, voy con los Jets voy con este revulsivo al menos anímico de que Mike White sea el coreback en este partido
2: Sí, sí, sin duda hay dos aspectos anímicos. El primero, tú ya bien lo dijiste, eh, el hecho que viene White después de todo lo que sucedió eh, con el propio Wilson, de todo este proceso que ha tenido Mike White ahí con, con los Jets. Eh, yo creo que sin duda es el, el primer aspecto anímico. Y el segundo aspecto anímico es que ya van a saber el resultado de cómo quedaron los Dolphins contra los Pats. Buen punto. Para, eh, Buen punto. Eh, para poder ellos, o sea, ese, ese efecto ya van a poder jugar con esas posibilidades, y eso también creo que puede motivarlos para ganar el partido, y decir, pues, sigue dependiendo de nosotros el hecho de poder calificar, y de poder cambiar esta parte de la historia en lo que resta de la temporada, con esto que estamos platicando al inicio del roundtable, ¿no? Entonces, creo que eh, eh, por roster le puede dar sacudirse el extraordinariamente mal partido que dieron en esta semana, no pueden dar dos partidos tan malos. Este, vi un Robert Sada verdaderamente molesto y, y, y seguramente el, el lunes platicaron muchas cosas ahí en el, en el vestidor. Estoy seguro que eh, les va a alcanzar a los Jets para ganarlo a los Seahawks.
1: Sí, no importa que los Seahawks tienen a un coreback pro bowler.
0: Eso... A ver, rápidamente, ya encontré el tweet que quería compartir de los Dolphins. Bueno, todos vamos con los Jets, eh, y ahorita nos pasamos el de Bills Bengals, que definitivamente es el platillo, no solo creo que de la división, obviamente, en cuanto a estos partidos de, de la AFC, sino creo que de la Claro, semana. es el partido de la semana, sin duda. Es el partido de la semana. Ahí les va. Los delfines, los delfines están permitiendo la mayor cantidad de puntos por juego que cualquier otro equipo en la conferencia americana. Entonces, atención con eso. Y están permitiendo el 67.7% de pases completos eh, a los coreback rivales es el peor, tercero peor de toda la liga. O sea, vámonos de repente nos hemos perdido, creo que en los Dolphins, en, en esta temporada de Terry Hill y Jalen Waddle y Tua, y su temporada muy buena, que ha sido muy buena eh, en general, pero yo llevo hablando toda la temporada de, de la defensa de Miami que no es buena y yo sé que Tigrillo nos dijo que, que lo, lo hacen a propósito y que que, que, que está planeado y demás, pero no, esta defensa de Miami no, no es buena, no han ajustado, y creo que ha sido un grave problema para, para ellos, y pues
2: sí, ahí está, ahí está y, el tema con los Dolphins, ¿no? Y déjame agregar algo de la defensa de los Dolphins, es la peor defensiva en toda la liga, prácticamente en cualquier línea que veas, de visitante, porque cuando no, juega de local no, se defiende, cuando juega de visitante, es el peor en yardas, en puntos, en porcentajes, en eficiencias, en este, todo, todo. O sea, en, atención, en roja o sea, en todo lo que me digas, casi en cuanto a la defensiva cuando salen de visitante son el peor de la liga.
0: Por eso creo que los Patriotas sí tienen oportunidad ahí de, de, de hacer daño en, en, este, en este juego, pero bueno eh, los Bills visitan a los Bengals, qué juegazo nos esperan eh, Cincinnati peleando ser el número uno también, eh atención sí, a claro. eso o sea, sí, sí, sí Cincinnati eh. gana
2: sus bueno, va, va a depender mucho de lo que pase con, ¿No? con Kansas City, ¿no? Porque va, finalmente va. va abajo de Kansas City. No. Ah, necesita ganó? que Kansas pierda uno. Sí, necesita que Kansas pierda uno y, ganar y ellos que ellos dos. le ganen a los Bills, nada más. Bueno, evidentemente y el otro también. Sí, necesitan ganar los dos próximos partidos y que este y que Kansas pierda por lo menos uno. Porque si no, aunque ellos ganen los dos, si Kansas no gana, van un, un partido arriba, ¿no?
0: Okay. Y los Bills, pues necesitan... O sea, los Bills está en el escenario, Emilio, de que sí pueden amarrar este el, el número uno ganando y que Kansas pierda con los Broncos, cosa que se Exactamente. ve complicado, ¿no? Si eso, si los eso pasara, Navidad. los Bills amarrarían el uno, ¿no?
2: O dos, la verdad es que el, el próximo partido de los Bills sería contra los Patriotas, que dependiendo de lo que pase con Miami y lo que pase con los Jets, este podría tener todavía posibilidades donde estaría mucho más difícil el partido. O ya, eh, si los parks no tienen posibilidades, la próxima semana, eh, la verdad es que creo que se facilitaría mucho para nosotros, sobre todo si nosotros también nos seguimos jugando la parte de ser el número uno de la FC, ¿no? Entonces, yo no sé exactamente, digo, para no estar especulando de lo que pasará hasta dentro de la próxima semana, para esta semana el partido contra Cincinnati va a ser sumamente importante para las operaciones de los Bills, Tampoco veo unos Bengals este, eh, eh, muy arrolladores. Yo creo que mucho de lo que ha pasado con, con Cincinnati ha sido muy situacional. Y, y simplemente el ejemplo de lo que sucedió el domingo pasado es, es exactamente eso. O sea, de no haber sido por el fútbol hubieran perdido contra los Pats. Punto. O sea, tuvieron una muy mala segunda mitad. Tuvieron una buena primera mitad, tuvieron una muy mala segunda mitad y estuvieron a punto de perder y lo normal es que hubieran perdido. Entonces, por ahí pasó un accidente y ganaron. Creo que, que, aunque va a ser un gran partido, y los dos están muy equilibrados en muchas de sus líneas, veo todavía mejor a los Bills, en condiciones parejas. El problema de los Bills, que también ha estado pasando en Cincinnati, es que de repente cometen alguna cierta eh, serie de errores, cometen equivocaciones, que, que eso es lo que le puede mermar a los Bills, ¿no? Si los Bills juegan de una manera eficiente, juegan sin cometer muchos errores sin intercambios de balones y este y moderando mucho sus castigos creo que, que los Bills deberán de ganar sin mayor problema el partido el tema es que los Bills son especialistas en hacer las cuatro cosas que dije ¿no? entonces este eh, Josh Allen estando en zona roja ha cometido este, muchas intercepciones eh, han cometido una serie de castigos impresionantes que le han costado demasiados yardas y demasiados puntos. Entonces, creo que la manera en que los Bills logren eh, centrar esas cuatro variables deberán de ganar el partido. Yo le voy a los Bills porque lo que se están jugando y están muy conscientes ellos que depende de ellos forjarse su propio destino, este, desde hace, desde el 1991 no recibimos todos los partidos en Búfalo. Entonces, Creo que eh, ya llevamos eh, mucho tiempo, llevamos 30 años, que, que no somos el número uno de la AFC. Este es nuestro año y, y creo que los Bills están muy conscientes de que depende de ellos. No necesitan ninguna otra posibilidad. Simplemente pues, estamos a cuatro partidos de, ganar, de llegar al Super Bowl, ¿no? Entonces, creo que en la medida, que, y eso lo tienen claro este, los Bills. Solamente hay que ganar cuatro partidos y estaremos en Phoenix. Correcto,
0: correcto. correcto. Y ¿Sabes qué, Emilio? Parecido a lo que comentabas de los Jets. Este partido, al ser en lunes, los Bills ya van a saber cómo quedaron los jefes. Es decir, si se da la sorpresa que los Broncos le ganan a Kansas, saldrán mega hiper motivados para amarrar el número uno eh, esta semana. Si no, aún así tendrán que salir motivados para mantener viva esa posibilidad de la semana contra los los Patriotas, ¿no? Entonces, De sí acuerdo. o sí tendrán que ganar el, el, el partido. Yo voy también con los Bills, ¿eh? Creo, creo que los razón. veo más con esa urgencia y necesidad que, que Cincinnati y, y voy, voy, voy con los
2: Bills para poder sí. ganar este el, el juego. De acuerdo. Pues yo también sí, voy Cincinnati, con los Bills, la verdad. Ya también está prácticamente está calificado, ¿no? Ya.
0: Creo que llaman, sí, llamaron, y, y o sea, ellos llamaron, no sé si la división ya, ¿eh?
1: No, nada más han amarrado el boleto para no, ellos. Yo creo que la división todavía no, porque ahí están los Ravens.
0: Ravens así no. es. Eh, eh, que, que eso se pone muy interesante para ellos, porque si pierden y Baltimore le gana a Pittsburgh, la siguiente semana se enfrentan eh, Bengals y Ravens para ver quién sería el, el campeón del norte del americano. Es correcto, y también ellos ya van
2: a saber cómo quedaron ellos, ¿no?
0: Sí. Bueno, eso, eso también creo, porque a lo mejor si Baltimore pierde con Pittsburgh
2: y sí, van a salir eh, más relajados,
0: no, no, porque si gana, creo que sin sinate oh. ya amarraría, ¿no?
2: Sí, por eso saldrían ellos más relajados, correcto. Muy bien. correcto.
0: Entonces vas con los Bills ¿Verdad, ¿vale? a Watson?
1: Sí, y yo también ya me tengo que pasar a retirar porque ya voy tarde al trabajo, como siempre, pero pues bueno, banda, ahí recuerden mis redes sociales y pues nos vemos más adelante, ¿no?
0: Sean el, el cambio que quieran ser ¿no? A ver, a Watson, aviéntatela.
1: Eh, Pórtense mal, cuídense bien, son el cambio que quiere ver el mundo, esto fue eh, la watching en el Roundtable Divisional, porque el FL no termina, y nosotros tampoco. Muy bien, muy bien. Emilio, ¿tus redes
2: sociales ya para despedirnos? Claro que sí, en Twitter, en arroba Evesan, y arroba 4TI Gold Beans. en YouTube, ahí en el show del Búfalo Mojado, y también en los podcasts, en cualquier plataforma de podcast eh, Bills en Cuartigol y en Facebook también en la página oficial de Cuartigol ahí tenemos cápsulas muy interesantes eh, resumiendo el próximo partido de los Bills y, la, y el resumen de lo que sucedió en el partido de la semana pasada
0: Perfecto, muy bien, pues ahí, ahí tienen las redes sociales del buen Emilio, a mí síganme en Twitter, en arroba nflenchino, arroba 4TA y gol Jets, sigan este podcast en el formato que ustedes este, Prefieran su podcast favorito, Apple Podcast, este, Spotify, en, el, en la plataforma que ustedes escuchen el podcast. Nos vemos así en semana y ahora sí con un panorama más claro de ver quién se puede quedar con el último boleto para los playoffs. Esperamos que sean los Jets. Me encantaría, me encantaría que los Jets este, se metieran a los playoffs que nos regalaran ese, ese, ese. Sería creo que redondear una muy buena temporada de los Jets después de, de acuerdo. Lo que se, se esperaba al principio. Y, pero primero hay que hacerlo lo primero en ese partido contra cielo Pero bueno, feliz año nuevo, felices fiestas. Si ya no nos es, escuchamos aquí en el canal, trataré de hacer una previa todavía para el partido contra los Seahawks, trataré de tener un invitado. Si no, eh, feliz año nuevo a todos y que el 2023 sea muy muy especial y muy bueno para, para todos. cuídense, saludos. Y aquí la porra de, de Emilio.
2: Go, Bills.
0: Muy bien. Y yo, -E JETS, 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 Jets. Saludos. Nos vemos. Bye.
2: Hasta luego.